0: Le commentaire
1: de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Oui, on va aller retrouver le sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, dis-nous, est-ce que Donald Trump a une chance de gagner cet automne?
1: Ben, alors, c'est une question assez intéressante, hein, parce que on voit la, la, présidentielle se rapproche de plus en plus. Les sondages laissent croire qu'il est battu d'avance. Euh, donc, on, certains auraient la tentation de dire, question réglée, attendons simplement l'élection pour le remplacer. Or, qu'on se reporte à 2016, le contexte n'était pas le même, certes, mais Trump était en très mauvaise situation dans les sondages. Et la journée même des élections, on s'attendait à ce qu'il soit battu et pas à moitié. Et le le soir même, il l'avait emporté. Alors, la, la, donc la politique... bon, premier même ça du Brexit, soit, du temps passant. Donc, la politique est faite de surprises. Et... Est-ce que Trump, malgré la gestion euh, erratique, pour le dire poliment, de la pandémie, malgré euh, ses comportements grossiers depuis quatre ans, malgré le fait qu'il a contre lui, il faut bien le dire, euh, l'essentiel du système médiatique et de la classe politique, est-ce qu'il peut néanmoins s'en tirer? Eh bien, j'ai tendance à dire que je, euh, Donald Trump a un allié et euh, il s'appelle Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden, pour l'instant, mène une campagne sous le radar. Il est d'une discrétion euh, absolue, euh plus absolu qu'exemplaire et plusieurs commencent à s'inquiéter de cette discrétion-là pour différentes raisons dans les commentateurs politiques américains et puis pas simplement les plus militants, pas les plus radicaux chez les commentateurs mainstream certains par exemple s'inquiètent euh, de Biden en disant est-ce qu'il a la, la capacité de mener son mandat est-ce qu'il a la santé physique est-ce qu'il est atteint de, de sénilité cette question-là, ces mots-là ne sont pas les miens, ce sont ceux des commentateurs américains est-ce qu'autrement dit il sera capable d'assumer sa fonction Là, on se demande, oh là là, ça, le jour où il va être en débat avec Trump, euh, il ne pourra pas se cacher éternellement, euh, est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce moment-là, il risque de s'effondrer Ça pose une question essentielle, celle du choix du vice-président démocrate. Et là, je pense que jamais le choix d'un vice-président, un vice -président, le candidat à la vice-présidente chez les démocrates aurait été aussi important, parce que c'est une formule qui revient en boucle dans la politique américaine en ce moment. La, le prochain vice-président sera le prochain président. C'est-à-dire, il, y a, il, y a, il y a risque de prendre... des, Il y a des bonnes, bonnes chances, sans que ce soit certain, de prendre, pendant le mandat, la présidence si Biden, pour mille et une raisons, ne peut plus l'exercer ou tout simplement trépasse comme c'est possible. Et là, la question, c'est quel vice-président bien, si les démocrates choisissent un vice-président, Exagérément à gauche, pour plaire à l'aile gauche du parti, parce que Biden est un centriste, globalement, s'il prend un candidat exagérément à gauche, lié à toute la cancel culture des universités, lié aux franges les plus radicales du parti, euh, pour plaire, donc, à cet électorat-là, est-ce que Biden, au même moment, ne sacrifie pas symboliquement les classes moyennes de, dont il se faisait d'une fierté d'être le, le représentant? Et est-ce que ça donne pas une chance à Trump, qui, lui, ne peut s'en sortir que s'il mène une campagne sur le le thème euh, le véritable problème c'est la gauche radicale qui s'en vient euh, regardez bien Biden c'est un centriste c'est un centriste d'apparence il fait toutes les concessions du monde aux radicaux de son parti et lorsqu'il ne sera plus là eh bien c'est lui ou elle qui va être la présidente va être le président et là ça devient dangereux donc Trump qui peut, qui en a en, déjà envoyé le signal qui voulait mener sa campagne essentiellement contre la gauche radicale dans son esprit, euh, donc ça, ça veut dire contre ceux qui déboulonnent les statuts, ceux qui vandalisent les statuts, la cancel culture, le politiquement correct dans les universités, mais tout ça, si c'est juste contre Biden, c'est d'une efficacité relative, mais si ça, son candidat à la vice-présidence euh, vient accréditer cette idée que les démocrates ont basculé exagérément à gauche, alors là, euh, soudainement, Trump peut avoir une chance, et de ce point de vue, euh, il appartient aux démocrates, dans le cadre de l'élection qui vient, de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas offrir à Trump la possibilité de sa réélection. Cela dit, soyons, euh, soyons lucides, quel que soit le vainqueur, j'ai l'impression que les Américains vont connaître une période trouble après les élections. Si Trump était réélu, ses adversaires les plus résolus vont descendre dans les rues pour chercher à paralyser le pays. Si Trump est battu, ses partisans les plus exaltés vont être tentés aussi d'avoir un comportement radical. De ce point de vue, la décadence américaine ne cessera pas.
0: Mm -hmm. Je suis assez d'accord avec toi que peu importe l'issue euh, de l'élection, ça risque de brasser d'un côté comme de l'autre, mais c'est pour ça euh, que oui, le choix de la vice-présidence de Joe Biden est important, euh, mais elle peut, en tout cas moi, dans les choix qui circulent, puis bon, je ne je, je suis pas du tout dans le secret des dieux, là, euh, mais tous les noms qui circulent jusqu'à date, je ne je, je vois pas nécessairement beaucoup de noms de, de gauche radicale. Oui, c'est de la gauche, euh, oui, c'est des symboles forts aussi. Mais en même temps, je pense que c'est impossible, Mathieu, que Joe Biden fasse le plein du vote démocrate. Je, je pense que ça, ils l'ont très bien compris. Hein.
1: Ah, il y a deux choses. C'est dans les démocrates, la, la dernière fois, il ne faut pas oublier qu'une partie du vote Sanders manifestement ne s'est pas manifestée. Euh, il, y a des, il y avait en 2016, il y avait une forme de désaveu d'un parti qui les avait rejetés. On peut penser aussi euh, à l'élection de, de Bush en 2000, euh, ou c'était bien en 2000, je me trompe pas, oui, quand euh, Ralph Snyder, petit candidat, avait fait perdre beaucoup de votes. Ben, fait, pas beaucoup, juste assez de votes aux démocrates pour permettre la percée de Bush. On peut penser en 1992, aux États-Unis, quand Ross Perrot le tiers le, 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 le candidat du Parti réformiste à ce moment-là, avait pris beaucoup de votes aux Républicains euh, et avait empêché Bush de, de, de gagner, alors Bush perd, alors que les Républicains étaient théoriquement majoritaires dans l'électorat. Tout ça pour dire qu'il suffit quelquefois de quelques éléments dans la campagne pour la faire basculer. Donc là, il n'y a pas de menace de tiers parti en ce moment. Cela dit, cela dit, euh, le, si on se trouve avec une, un candidat ou candidate qui, par exemple, euh, endosse de près ou de loin la, ce qu'on appelle la fameuse « cancel culture », qui prend beaucoup de place dans la politique américaine en ce moment, euh, qui endosse les mouvements euh, un peu un peu hystériques dans les universités, qui poussent à, 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 au bannissement civique, en fait, de ceux qui répètent pas les bons slogans au bon moment. Euh, S'ils prennent quelqu'un qui, de ce point de vue, verse en, ou marque une forme de complaisance envers euh, les foules qui détruisent et piétinent non seulement les statues de vieux généraux confédérés, mais même de Washington, même de Liz Grant, de Christophe Colomb, on peut multiplier les exemples. Alors, quand on a sans tête les démocrates, Comment peuvent-ils à la fois tendre la main à leur aile gauche, puis c'est plus une aile gauche à l'ancienne On ne parle pas d'une gauche à l'ancienne, social-démocrate, qui veut augmenter le partage des richesses. On parle d'une gauche sur des questions identitaires, surtout. Donc comment tendre la main de ce côté-là sans pour autant euh, faire fuir l'électorat euh, les classes moyennes euh, blanches, comme on dit aux États-Unis, parce qu'ils ont l'obsession de la couleur de la peau euh, C'est une espèce de, de, de grand écart qui va être plus difficile à faire qu'on ne le croit. Et de ce point de vue, c'est pour ça que Biden, qui s'est fait élire... Faut pas l'oublier. Il, il a réussi à obtenir l'investiture. Alors Je suis le candidat qui peut ramener le Parti démocrate sur son créneau historique d'être le parti de la redistribution, le parti de l'idéal américain, le parti des classes moyennes, euh, Si il, mais il ne veut pas être ça, et en même temps le parti qui flirte avec euh, les radicaux dans sa bande. Donc comment tenir tout ça, euh, c'est un calcul politique difficile. Et il euh, faut se rappeler, on a devant soi un Trump qui ah, globalement le sentiment est celui d'un échec généralisé par rapport à ses présidences mais qui n'est pas sans ressources parce que Trump n'est pas un politicien ordinaire entre guillemets il ne joue pas la partie comme les autres la joue il est capable de bien les outrances il est capable de bien des déclarations il peut il peut frapper de manière très très dure donc pour être capable de tenir contre Trump euh, c'est pas si simple que ça en campagne Trump est meilleur que lorsqu'il qu gouverne pour le dire ainsi il est plus efficace pour prendre le pouvoir que pour l'exercer donc non moi je, je pense que l'élection la tendance on veut que les démocrates l'emportent, mais euh, elle porte suffisamment d'imprévus pour que Trump puisse se dire qu'il a une chance de rebondir. Mm
0: -hmm. Tu verrais qui, comme vice-présidence, à la vice-présidence avec Joe Biden? As...
1: Ah, je, je, franchement, on voit, on voit tellement de noms circuler. Les, bon, il y a le nom de... Je ne pas mal le prononcer, comme Harris. On en parle, mm -hmm. euh, Mme Warren. On en parle, euh, ce, mais bon, le, dans le calcul démocrate en tant que tel, lequel sélectionner, lequel choisir, il euh, y, y a tout le fantasme qui se concrétisera. Évidemment pas, ce n'est qu'un fantasme de Michelle Obama euh, ou même certains disaient, il y a quelques mois de Mme Clinton. Ça arrivera pas, mais ça témoigne du fait qu'on voulait une figure forte à côté de Biden, qui n'a jamais été un élément de première classe de la politique américaine. Ça, ça vaut la peine de le dire un instant. C'est que Joe Biden, c'est un candidat, c'est une victoire de... C'est un candidat de série B qui a gagné contre des candidats de série C à certains égards, euh, sauf Sanders, mais qui est un cas un peu à part. Euh, le, le, Joe Biden, ça n'a jamais été un foudre de guerre. Hein. C'est comme le politicien ordinaire par excellence, pour le meilleur et pour le pire, capable de toutes les adaptations, capable de tous les écartèlements, mais en dernière instance, il lui manque le feu sacré et c'est à ce moment-là qu'on se dit de... comment va-t-il réussir à l'avoir donc j'ai évoqué quelques noms euh, le problème c'est que par exemple pensons à Mme Warren, euh, une femme de qualité sans aucun doute, mais est-ce que son programme est compatible avec la culture politique américaine faut pas oublier qu'aux états unis il n'en faut pas beaucoup pour se faire traiter de socialiste c'est un pays qui n'a pas du tout la même culture politique que les autres démocraties occidentales dans le rapport au capitalisme, au partage des richesses Puis quand on touche, je l'ai dit, aux questions identitaires, alors là, oh là là ça devient explosif donc, reste à voir qui peut être capable de, d'à la fois tendre la main à la gauche du parti sans être pour autant rébarbatif aux centristes, euh, sans être, pardon, sans être euh, incarné sinon, le, un rejet pour les centristes, c'est un, un calcul politique difficile, donc j'ai évoqué quelques noms, d'autres circulent, mais on, a, on peut être souvent surpris là-dedans qu'on se rappelle à l'époque de John McCain qui avait prévu que Sarah Perlin serait la candidate à la vice-présidence. Pendant quelques jours, pendant quelques semaines, elle a incarné l'enthousiasme et l'exaltation à la faire attirer son candidat vers le bas.
0: – Mais ça va être intéressant quand même, puis le choix de la vice-présidence, euh, je pense qu'on n'aura jamais eu autant d'importance euh, pour les démocrates, pour Joe Biden, mais, mais même Mathieu, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, puis à chaque fois qu on, on parle de, des États-Unis, il y a des gens qui nous écrivent en disant « Mêlez-vous de vos affaires, ça nous concerne pas, mais en même temps, ça a des répercussions sur nous, tout oh, ce qui ben, se passe aux États-Unis ben, ». Hein.
1: Ben moi je suis le premier à dire que je déteste quand on parle de politique américaine comme si on était des Américains nous-mêmes. Ça, ça m'énerve parce que euh, je, je déteste l'américanisation des mentalités. J'aime pas cette idée comme quoi leur politique serait par définition plus intéressante que la nôtre. Euh, J'aime pas la fascination pour l'Empire. Ensuite euh, donc, le, le fantasme américain, de, ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, on est les voisins de l'Empire. Analyser ce qui se passe dans l'Empire, le plus puissant de notre temps, dont on est les voisins, je pense que ça relève aussi, pour peu que l'analyse ne soit pas une analyse militante, mais qui cherche simplement à dégager des tendances pour voir comment nous réagirons ensuite. Je pense que ça relève, en ces matières, d'une saine prudence intellectuelle.
0: Ah, bien, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mathieu, et on se retrouve demain encore une fois.
1: Au oh, grand plaisir, bye-bye.
0: C'était Mathieu Bocoté, sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal.